0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Monsieur Bébé.
1: Et moi, Madame Bébé.
0: Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre podcast Bébé, Bébé on, on regarde, regarde quoi ce soir C'est pas bébé, tu veux voir quoi
1: Un
0: beau film bébé. Ok bébé, on va essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant. Un double programme de comédie musicale par le même réalisateur, ça te dirait
1: Ouais, carrément.
0: Alors c'est parti
1: Take your place. Take your
0: Avec Bébé, on voulait voir la comédie musicale Cats, qui date de 2019. Et puis je me suis rappelé que le réalisateur Tom Hooper avait déjà réalisé une autre comédie musicale en 2012, à savoir Les Misérables. Donc, comme je n'avais pas vu ces deux films, j'ai proposé à Bébé qu'on regarde en fait ces deux productions pour les juger aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons fait. Je vais donc commencer par vous présenter le premier film, Les Misérables, donc réalisé par Tom Hooper et sorti en 2012. Donc Tom Hooper, pour savoir qui c'est bébé, euh, son film qu'il a fait connaître, c'est Le Discours d'un roi qui est sorti en 2010. Je sais pas si tu, si tu vois.
1: J'ai le DVD, ouais. J'ai jamais donc, vu.
0: C'était avec ce film-là euh, qu'il a eu euh, d'ailleurs l'Oscar du meilleur film et du me meilleur réalisateur. Mm. Même pour son interprète, Colin First. Euh, sinon, après, il a fait Les Misérables donc, en 2012. Et un autre film qu'il a fait que tu as peut-être vu, c'est Danny J. Curl. C'est aussi lui qui a fait ça.
1: Euh, je crois que je l'ai vu. Ah, bah, avec l'acteur. Euh...
0: Avec Eddie Redmayne qui ouais. joue euh, une des premières personnes transgenres de l'histoire.
1: Ouais, oui, je crois que je l'ai vu
0: et donc son dernier film, qui date de 2019, c'est Cats, dont on va parler euh, juste après. Donc, Les Misérables, eh bien, il faut savoir, euh, moi-même, le premier, je, je ne le savais pas, euh, je me suis renseigné au moment où il est sorti, euh, je pensais que c'était juste une adaptation euh, du roman euh, célèbre de Victor Hugo, en comédie musicale euh, pour le cinéma, mais en fait, il s'agit d'une adaptation, d'une adaptation, puisque... En fait, ils vont adapter ici une comédie musicale euh, tirée directement de la pièce de Victor Hugo. Donc, faut savoir que cette comédie musicale, euh, qui s'appelle euh, « Pareil Les Misérables, euh, elle a été créée par Claude Michel Schoenberg en 1980, en France, dans un premier temps. Mais c'est surtout après son adaptation anglophone euh, qui a permis euh, de lui donner un succès mondial à travers le monde. Il euh, faut savoir qu'à Londres, elle détient le record euh, de durée d'exploitation en continu depuis 1985. Ça veut dire, euh, c'est le spectacle qui a été montré euh, le plus de fois et qui a toujours le record euh, à ce jour. Euh, dans le monde anglophone, ils appellent, euh, la comédie musicale, euh, familièrement, ils appellent ça « les mises », tu vois. Ils disent vraiment « les misérables », mais c'est « les mises ». Et donc, rapidement, euh, ce film, au niveau euh, commercial, ça a été un, plutôt un bon succès, puisque pour euh, un budget de 61 millions de dollars à peu près, il en a rapporté cette fois plus dans le monde, à savoir 440 millions de dollars. Également, il a fait parler de lui euh, lors des Oscars. Euh, je sais plus, je crois qu'il en a eu deux, trois. Euh, et surtout, il y a eu euh, Anna Way qui joue euh, Fantine dedans, qui a eu euh, l'Oscar euh, de la meilleure actrice dans un second rôle. Euh, donc de quoi nous parle euh, ce film, Les Misérables ben, C'est simple, c'est ça reprend euh, la trame principale euh, du roman de Victor Hugo. À savoir, euh, on va suivre des gens à travers la France euh, de la première moitié du 19e siècle. C'est dans une période de tension politique où, euh, après avoir eu la Révolution française euh, à la fin du XVIIIe siècle, euh, il y a eu tout un bouleversement au niveau des régimes politiques. Il y a eu euh, donc la Révolution, après il y a eu le Premier Empire. Et là, on est dans ce qu'on appelle la période de la Restauration, où en gros, euh, c'est le retour d'un monarque au pouvoir. Et donc, ce n'est pas vu d'un bon oeil... Euh, de la part de tout le monde dans la population. Euh, donc, euh, dans ce, ce cadre historique-là, on suit principalement le personnage de... Jean Valjean. Jean Valjean, effectivement, qui est un forçat, euh, un homme qui, pour une malheureuse affaire de pain volé, s'est retrouvé euh, à faire du bagne pendant plus de 20 ans. 19 ans. 19 ans, précis, ouais, pour être précis. Ouais. Et euh, voilà, qui s'est échappé. En fait, on va suivre un petit peu ses péripéties, où il, il va suivre la route de Fantine euh, cette jeune femme euh, travailleuse en usine, euh, qui a dû se prostituer ensuite pour euh, subvenir à ses besoins, et surtout à ceux de sa fille, Cosette, la jeune Cosette, qui est euh, prise en charge euh, par euh, les méchants Thénardier, ces aubergistes sans scrupules qui sont pris à tout pour dépouiller euh, le, le moindre visiteur euh, qui vient dans leur établissement. Il va également croiser la route de Javert, l'inspecteur Javert, qui est euh, finalement euh, cet inspecteur qu'il connaît depuis le bagne, et, et qui est quelqu'un de très droit et très à fond dans la loi, qui fait peut-être un peu trop de zèle. Nous avons également, euh, dans la deuxième partie plutôt euh, du film, et même de l'histoire, une partie que moi j'avais oubliée, c'était euh, bah, avec les jeunes révolutionnaires, les jeunes étudiants, dont un d'eux qui s'appelle Marius, qui tombera amoureux de Cosette. Et donc, il y aura cette histoire d'amour euh, qui se dessinera sous nos yeux. Euh, donc voilà, à peu près euh, pour l'histoire, on va y revenir euh, un petit peu en détail, euh, au fil, euh, au gré de, de certaines scènes. Mais euh, je voulais vous prévenir que, dans cet épisode-là, euh, il n'y aura pas une partie sans spoilers et avec spoilers. Il y aura totalement euh, full spoilers. Comme c'est un récit euh, littéraire qui est assez connu euh, de beaucoup de gens, qui même étudié à l'école, bah, on estime que, du coup... Euh, voilà, ça sera pas vraiment du spoil que euh, de vous raconter euh, pour la énième fois euh, l'histoire de Jean Valjean. Et pour ce qui est du cas de Katz, ça sera une autre affaire, mais euh, vous comprendrez pourquoi. Alors du coup, quelle est la particularité de ce film Donc, comme on l'a dit, c'est une comédie musicale. Euh, à savoir qu'il y a une distinction à faire, parce que euh, la notion de comédie musicale est pas la même chez nous en France, j'ai l'impression, au niveau du ressenti, que dans les pays anglophones. D'ailleurs, eux, ils appellent pas ça euh, musical comedy, mais directement musicals. Un film euh, avec la musique qui a une place prépondérante. Qu'est-ce que c'est une comédie musicale C'est un film, enfin, euh, de base, c'est une pièce de théâtre où il euh, y a une grande part, donc, je l'ai déjà dit, mais au chant et à la danse, c'est un spectacle. C'est une pièce de théâtre où les acteurs et actrices vont donc incarner leur rôle en chantant leurs répliques, voire en faisant des mouvements de chorégraphie. Le mot comédie dans comédie musicale euh, définit souvent que c'est un genre... Euh, qui, qui va traiter d'événements joyeux, quoi. Ou en tout cas, euh, sur un ton assez léger, j'ai envie de dire. Euh, et c'est pour ça que je trouve qu'il est pas forcément très approprié. Au contraire du mot musical, qui est plus euh, qui englobe quelque chose de plus large. Parce que par exemple, là, pour le cas des Misérables, on pourrait plutôt dire que c'est même un drame musical. Mmh. Finalement, c'est pas quelque chose de, qui est vraiment sur le ton de l'humour, même s'il y en a un petit peu. Mais c'est plutôt quelque chose d'assez tragique, grave et sérieux qui nous est mis en scène. Oui. Et donc, bah, effectivement, la particularité, c'est que il va y avoir 95% des dialogues qui vont être chantés. Ce qui peut faire bizarre, a priori, puisque, enfin je sais pas toi, quel est ton rapport au comédie musical, mais moi, le peu que j'ai pu voir, bah, c'est souvent, euh, on a vraiment la partie jouer, et puis, de temps en temps, il va y avoir une scène chantée, dansée, qui va servir souvent, parce qu'un personnage va exprimer euh, des émotions, euh, quelque chose de fort, un petit peu comme si c'était dans sa tête que ça se passait, quoi. Et, et voilà. Tandis qu'ici, on va vraiment avoir, euh, souvent, euh, même pour un, une simple réplique, bon, c'est tout tout est écrit en rime, et puis ça va être quelque chose de chanté. Et pas forcément euh, toujours bien chanté, mais euh, même fredonné ou quoi, euh, ça va être comme ça. Euh, L'autre particularité, c'est que c'est une commune musicale, mais qui n'a pas vraiment de... même pas du tout, je crois, de, de place pour euh, tout ce qui est danse, en fait. C'est surtout, euh, c'est que du chant. Il hein. n'y a pas vraiment de moment où ça va être euh, des personnages qui ont effectué des chorégraphies particulières où souvent il y avait des trucs, euh, avec des... Y a des trucs avec des figurants. Euh, ça se transforme même en véritable flash mob où euh, on va retrouver euh, les gens à l'arrière-plan qui vont venir et euh, s'inscrire dans une espèce d'énorme parade où tout le monde va donner de son corps pour euh, exprimer euh, quelque chose de fort. en fait. Voilà, voilà euh, ce qu'on peut dire euh, sur cette, cette comédie musicale. Euh, je voulais te questionner, toi d'abord, euh, qu'est-ce que tu penses du genre de la comédie musicale Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies particulièrement ou que ça te fait un petit peu ni chaud ni froid Et si tu apprécies, quelles seraient tes références euh, euh, entre les films que, que tu aimes bien et celui-ci, est-ce qu'il t'aurait fait penser à d'autres films euh,
1: Moi je sais qu'au début j'avais beaucoup de mal avec les comédies musicales. Parce que, euh, ouais, je sais pas, je regardais ça quand j'étais au collège, par exemple, j'ai trouvé ça marrant, genre High School Musical, tout ça, c'était sympa un temps. Classique. Voilà, et après, juste, j'étais en mode « ouais, non, mais c'est éclaté ». Enfin, c'est pas que c'est éclaté, mais enfin, je regardais pas forcément des bons. Du coup, euh, je me suis vite fait un a priori dessus, en mode « bah, c'est de une... la merde, c'est nul ». Et euh, bah, je crois que c'est toi, d'ailleurs, qui m'a fait... montré euh, La La Land, parce que pendant longtemps, je voulais pas le voir. On m'a dit, ouais, non, c'est une comédie musicale et tout. Alors déjà, pour moi, c'est pas du tout une comédie musicale. Il y a juste, genre, quoi, quatre chansons dedans. Mais du coup, ça m'a un peu débloqué en mode, vas-y. Et puis aussi, on a vu euh, Annette. Et, ben, bah, Annette, par exemple, j'ai vraiment adoré, quoi. Donc, euh, pourtant, là, pour le coup, c'est beaucoup de chants euh, C'est vraiment... Euh, bah, c'est très esthétique et tout. Enfin, c'est vraiment très beau. Et euh, du coup, ben, bah, généralement, souvent, j'aime pas trop. Mais, euh, mais là, de, depuis pas longtemps, j'ai pu en découvrir vraiment certains qui sont qui sont vraiment beaux.
0: C'est parfait que tu parles de, du film « Annette » de Léo Skarax, qui est sorti en 2021, qui est également, du coup, une comédie musicale, euh, parce que je trouve qu'il partage pas mal de points communs avec ce film-là, « Les Misérables ». Alors moi, ayant vu, euh, comme toi, « Annette » avant, j'ai tout de suite fait des rapprochements en me disant « Ah, ça me fait penser à Annette ». Mais comme Annette est sortie après, ça serait plutôt euh, Annette qui s'inspirait peut-être du style « des Misérables », j'en sais rien. Euh, mais c'est pourquoi j'ai trouvé que ça se ressemblait. Déjà... Euh, comme dans net, on a cette impression bizarre, ouais, de, de dialogue chanté. Euh, C'est que pour moi, la, la comédie musicale, comme j'ai précisé, c'était juste certains moments chantés, mais qui vont sortir un petit peu de, de la diégèse de l'histoire euh, principale. Tandis que là, on va avoir des, des les personnages qui sont dans des trucs du quotidien et qui vont chanter. Euh, je sais pas, tu vas voir Jean Valjean au début, là, qui, qui est en travaux forcés en train de tirer des cordes du bateau, et il va chanter en même temps, on va avoir euh, l'actrice Anata Way qui est dans une situation où elle se fait couper les cheveux, et elle va chanter presque comme une lamentation en pleurant en même temps. Euh, je, je donne un autre exemple, je sais pas, un personnage qui va être... Euh... Dans un net, on avait euh, un personnage qui se faisait euh, noyer un petit peu, et qui chantait en étant sous l'eau, enfin voilà, il y a, y, a y a des trucs comme ça. Et euh, le truc, c'était en me renseignant du coup sur la fabrication du film, j'ai vu que du coup, bah, comme, dans, comme le procédé qu'a fait euh, le Oscar Axe, au lieu de tourner les scènes avec la musique et de faire semblant que les acteurs, actrices chantent pour ensuite venir post-synchroniser leur voix enregistrée proprement en studio, ils les ont enregistrées euh, sur, le, sur le tournage directement, euh, en in. Donc on a vraiment la voix des acteurs et des actrices qui sont enregistrées sur le moment où c'est tourné, où c'est filmé. Et ça se sent en fait. On sent du coup euh, c'était un tournage assez éprouvant pour ces différents interprètes. Et euh, tu le sens dans euh, le ton de la voix et tout, c'est pas... ça qui est assez, assez bien, je trouve, c'est pas toujours très juste. Ou, euh...
1: Ça sent que c'est euh, bah, vrai, humain, enfin en mode pas tout le monde chante super bien non plus. Euh. Et même, euh, je trouvais qu'on sentait aussi bah, les respirations, quoi, euh, plus que si tu veux enregistrer en studio. Alors ça fait plus vivant, euh. après je... je savais pas cette anecdote-là, mais euh, je trouvais aussi ouais ça faisait plus vivant... Euh... Les respirations, le souffle qui reprend, quoi.
0: Ouais, ça donne tout de suite une touche euh, plus réaliste, plus ancrée euh, dans un univers, en un cadre euh, qui nous rapproche du réel, finalement. Et parlons justement, du coup, des interprètes euh, qui jouent, du coup, dans ce film. On a, euh, on peut dire, un parterre de stars, entre euh, Hugh Jackman, Russell Crowe, Anna Thaoué, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen et Elena Bonham Carter, entre autres. Euh, Est-ce que toi, es, il y en a euh, un ou plusieurs qui t'ont tapé dans l'œil, qui t'ont intéressé euh, Qu'est-ce que t'as pensé de, des rôles de chacun
1: Moi, j'ai bien aimé euh, Fantine.
0: Joué par Anatawe.
1: Ouais, et euh, du coup, je sais que même dans le roman de base, j'aime beaucoup ce personnage-là. Et euh, donc là, l'avoir euh, interprété, je sais pas, je trouvais ça vraiment bien, euh, crédible. Enfin, je sais pas, c'était... Beaucoup aimé son personnage, même si on ne le voit pas très longtemps au final. Et euh, bien sûr, Jean Valjean, je trouve qu'il est, euh, qu est superbe. On le suit un peu, la remontada qu'il fait des, très rapidement. Enfin, très rapidement, c'est une façon de parler, mais euh, dans le film, ça fait très rapide. Donc faut, je dirais les, ouais, les, bah, Jean Valjean, le per personnage principal, et, euh, et ouais, Fantine, même si on ne la voit pas trop. trop
0: Fantine, ouais, donc jouée par Anathaway, comme on l'a dit qui s'est donné beaucoup pour ce rôle, euh, on peut le voir notamment lors d'une scène où elle se fait euh, couper les cheveux euh, directement, euh, ça aussi qui a été tourné euh, ah, en là, direct oui. euh, voilà, sur le plateau, donc ils avaient trois, qu'à une seule prise, parce qu'après, est-ce euh... que tu crois qu'il s'est fait arracher les dents aussi pour le rôle euh, Bah oui, bien sûr. On ne le, le voit pas vraiment ça, donc euh, ils ont triché un petit peu. Ouais,
1: D'ailleurs c'est les dents du devant, enfin c'est connu que ce soit les dents du devant euh, qui lui arrachent dans le bouquin, enfin il me semble.
0: Effectivement, ils lui ont laissé les dents de devant, euh, ils lui ont juste dit euh, « Meuf, on va te couper les cheveux, euh, avec ça, t'auras l'Oscar ». Donc, euh, bah, c'est un sacrifice euh, pour une bonne récompense derrière, et puis et puis voilà, c'est quelque chose d'assez louable. Euh, et donc, t'as parlé aussi également de Hugh Jackman, effectivement, euh, lui se donne assez euh, corps et âme euh, pour ouais. le rôle. Faut savoir qu'en plus... Euh, Enfin, il chante plutôt bien... Euh, ouais, j'avoue. Euh, je crois qu'il a une carrière de chanteur sur le côté, ou en, en tout cas, euh, une formation un peu dans, dans le truc. C'est pour ça qu'il est pas... Euh, il a joué dans d'autres films musicaux, il me semble. Alors après, il y a eu The Greatest Showman, une comédie musicale qui se passe dans l'univers du cirque, où il jouait dedans. Euh, ça, c'est plus récent, je crois. C'est 2017-2018. Je sais plus. Moi, j'avais pas particulièrement apprécié, mais voilà, je sais que c'est... Il connaît, quoi. Il est habitué à, ouais, à ce genre d'exercice. Euh, nous avons également, euh, du coup, dans le rôle de du méchant, on va dire de l'histoire, Javert, joué par Russell Crowe, ça fait bizarre de le voir, euh, moi je crois que c'est la première fois que je le voyais chanter en tant mmh. qu'acteur ou quoi, mmh. et je sais qu'au départ, on avait un peu du mal, euh, parce mmh. comme s'il descendait trop dans, dans les graves ou quoi, où il avait du mal à placer sa voix et tout. Après, finalement, je trouve qu'il fait du, plutôt un enfin, bon je travail. Je
1: qu'on peut-être qu'on s'habitue aussi, au final, bon. ça va. Mais il y a quand même une voix qui porte et tout, à un moment, tu sais, il gueule vraiment euh, ouais. très fort et tout, je sais
0: pas. Moi, j'aime beaucoup euh, les scènes où ils s'affrontent, euh, les deux où ils se répondent un peu comme un truc de Jean, ricochet. genre. Et qu'il appelle euh, « Monsieur le maire je... Ouais, c'est ça qui était assez bizarre. Bon, en fait, dans le, fi le film, du coup, il est en, en anglais. Euh, mais euh, tout ce qui va être affiche dans le film Ça va être écrit en français Ou les lettres qu'ils peuvent lire, les personnages Mais également, euh, du coup, lorsqu'ils s'appellent Par les, les titres de politesse C'est euh, monsieur euh, Monsieur le maire Il euh, y avait quoi d'autre comme mot français Mademoiselle, oui, mademoiselle. Voilà, il y, y a ces petits mots-là qui, qui qui vont venir euh, Et puis du coup, ils ont tous des noms de français Jean-Barrechamp, Charbert Mais
1: le prononcent
0: en anglais Oui, voilà, voilà, <rire> wow
1: pas non, trop leur demander
0: euh... non plus. Euh... Oui, non,
1: mais
0: ça va. Moi, sinon, les personnages que j'ai beaucoup appréciés, c'est euh, les Thénardier, du coup, joués par euh, Sacha Baron Cohen, qui jouait Borat, et Helena Bonham Carter, qu'on a pu voir euh, bah, dans tous les films de Burton, c'était son ex-femme, qui jouait aussi euh, Bellatrix L'étrange. Bon, voilà, et elle est... Joue...
1: Et j'ai toujours le même rôle, j'ai l'impression. Oui, hein, toujours euh... les folles, euh, bien un bien peu méchantes.
0: Bien sûr, et... est dans ce genre de ouais. rôle-là, et puis mais elle, elle, y elle très toujours bien. être grimée. Euh... Mm. Et euh, moi, je trouve la, la scène... Ma préférée, ma scène préférée, c'est euh, justement quand on les découvre pour la première fois dans l'auberge là et que ils chantent, je sais plus comment elle s'appelle, euh, la musique. C'est un truc sur, où ils célèbrent le maître de la maison, euh, donc euh, Monsieur Thénardier, là, et qui sont en train de. Il y a tous les clients, puis c'est tout un veulent, spectacle euh... de débauche. et Ils sont tous dégueulasses les uns ouais. les autres, les figurants. Je trouve qu'il euh, y a eu un bel effort à ce niveau-là, au niveau du décor choisi. Et des, des, des gens qui jouent, de leurs costumes, des maquillages qu'ils ont. Vraiment, t'as un, un aspect craspouille, dégueulasse, euh, qui, yeah. qui, qui, qui fonctionne bien, euh, qui est assez euh, humoristique, je trouve. On le voit préparer le repas pour euh, euh, leurs clients, mais genre, ils mélangent, ils coupent la queue d'un chat, ils mettent un, une bestiole trouvée qui est morte, la jambe en bois d'un mec, enfin c'est n'importe yes. quoi. Euh, vraiment, euh, tu, tu regardes en souriant, en rigolant, mais en même temps en faisant la grimace de dégoût, en fait. Mm. J'ai trouvé que ça procurait ça comme euh, euh, sentiment, cette scène-là. Et la partie que j'ai le plus oubliée, enfin, quand je dis oubliée, en fait, mon rapport au misérables, moi, comme euh, tout un chacun, je l'ai étudié longuement euh, lors de mes cours de français, que ce soit au collège ou au lycée, il me semble. Mais euh, je crois que j'ai jamais vraiment lu le roman, parce que, euh, voilà, j'ai pas eu l'occasion. Mais j'ai vu, de euh, toute façon, il, il, c'est un énorme truc, qui fait 2600 pages, il est édité en plusieurs volumes en fait, et chaque volume va avoir euh, le nom d'un des personnages. Donc euh, ça va commencer avec Fantine, ensuite il va y avoir Cosette, ensuite euh, vers la fin il y aura Marius, et le dernier c'est Jean Valjean. Euh, le fil rouge à chaque fois, ben, c'est Jean Valjean, parce qu'en fait c'est un récit d'une vie pratiquement euh, qui se déroule sur euh, plusieurs années. Euh... Et, et, et donc moi, mon rapport au Misérable, au niveau, euh, c'était plutôt adaptation télévisuelle. J'avais vu, euh, quand j'étais petit, du coup, il y avait une adaptation en téléfilm en plusieurs parties de José Dayan euh, en 2000, qui était avec des acteurs français, dont Gérard Depardieu, qui jouait Jean Valjean. C'est comme ça que j'ai pu découvrir un peu le bonhomme et apprécier son jeu. Il est très bon euh, dans tout ce qui est euh, personnage euh, euh, littéraire ou historique. Il a joué donc Jean Valjean, il avait joué aussi le. Comte... De Bergerac. Voilà, de Bergerac, le comte de Monte Cristo. Mm. Il y a eu une période comme ça où il a fait que ce genre de rôle-là. Et euh, il arrivait bien à retranscrire euh, la langue, en fait, le, le parler euh, de ces gens-là, mm. euh, tel que c'est écrit dans, dans les bouquins. Bref, et donc voilà, dans cette adaptation, il y avait deux pardiaux qui faisaient Jean Valjean. Et le méchant Javert était joué par John Malkovich. Sinon, tout le reste du casting était plutôt français, il me semble. Donc voilà, ça c'était un petit peu. Euh, sinon, j'ai vu vraiment d'autres adaptations euh, à part celle-ci et euh, encore j'ai dû la voir à moitié parce que du coup je me souvenais pas tout à fait de la fin quand je pars de la fin là c'est euh, la deuxième partie où du coup on a tous ces trucs avec les révolutionnaires euh, les jeunes oui, étudiants
1: Gavroche aussi
0: Gavroche euh, j'aime pas, pas j'ai pas mentionné parce que pour moi il est plus anecdotique mais ouais Gavroche qui ce petit garçon qui va être embrigadé un petit peu dans ce truc des révolutionnaires et, et lors des barricades qui vont faire euh, parce que ça est basé sur des événements vrais, ça, j'ai vu. C'est en 1832, il y a eu des soulèvements républicains euh, dans la capitale. Il y a eu pendant plusieurs jours, je crois, des espèces de sièges où les gens faisaient des barricades. Un blocus. Tout. Euh, ouais, ouais. c'est ça. Je, on ne comprend pas forcément leurs euh, revendications dans, dans le film. Il parle du général Lamarck, une personne qui a existé, apparemment qui était du coup du côté du peuple. Ou, voilà.
1: Il se fait tuer. Euh...
0: Qui, qui a été. Euh... Ouais, assassinés ou un truc comme ça. Et du coup, ils veulent lancer la révolte. Mais du coup, ouais, toute cette partie-là, euh, j'ai un petit peu décroché. Avec le personnage d'Eddie Redmain là, euh, qui fait Marius, qui va tomber amoureux de Cosette, euh, machin. Euh.
1: Ouais, je trouve leur histoire, c'est un peu... Ouais. Bon, voilà. après, ça ne m'a pas dérangé pour autant. Quoi. Justement, c'est le côté aussi un peu... Euh, c'est un peu magique, tu vois, comme un conte, comme un dessin animé, où les gens, ils vont chanter et hop, ils se regardent, hop, ça y est, ils sont amoureux. Donc ça me... Ouais, C'est ce côté-là un peu. Mais euh...
0: après, pour moi, ça tient aussi du rythme du film. Mmh. Et on peut commencer à évoquer ça, effectivement. C'est que. Euh...
1: C'est très rapide euh, au début, je trouve. Le personnage de Fantine, oui, j'avais beaucoup, euh, beaucoup apprécié déjà dans le roman. Et. Enfin, euh, moi, du coup, j'ai lu que le premier volume, du coup, sur Fantine. C'est pour ça aussi que je dis ça. Et. Euh, et oui, du coup, j'ai beaucoup aimé euh, comme elle est adaptée après dans le film. Ouais. Sauf qu'on la voit vraiment bah, pas beaucoup. Et du coup, en fait, c'est juste accéléré un peu, on dirait. Enfin, le rythme est très, très dynamique euh, pendant, je sais pas combien de temps en vrai, mais pendant un bon moment, je trouve. Je dirais peut-être 20 minutes, les 20 premières minutes, peut-être.
0: Ouais, je sais Voir pas.
1: Peut-être plus, je sais pas. Mais tout s'enchaîne très rapidement. Ils chantent non-stop. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal au début aussi. Pour déjà rentrer dans le truc. Moi, j'ai du mal des fois. Je suis en roulard. Et... Euh... Et ouais, je trouvais que ça s'enchaînait très rapidement, euh, le style, je pense un peu au Moulin Rouge, genre le style un peu baroque, enfin dans un sens où il y a ouais. plein de trucs d'un coup, plein d'infos d'un coup, et t'es là, oh, wow, wow, ça chante, il y a du décor, il y a de l'action, mm. il danse, il enfin, y a plein de trucs en même temps.
0: Ça fait beaucoup assimiler d'un coup si on n'est pas forcément habitué à ce genre de, de film-là, ou même euh, habitué euh, à voir euh, tout ce qui est comédie musicale, de type Broadway et tout. Euh, moi, je prends, par exemple, même une comédie musicale euh, assez connue, West Side Story, l'original oui. ou même le remake de Spielberg, il y a quand même des moments de, de pause entre oui. les différents moments chantés, ça, tu oui. vois, le temps de un petit peu comme un film d'action où il y aurait tout le temps de l'action, il faut qu'il y ait des moments de calme avant de relancer une scène derrière euh, oui. qui qui envoie le pâté quoi. Là, le fait qu'effectivement euh, ça chante de partout, ça s'arrête pas, le rythme du montage est assez rapide je trouve. Enfin, on a des plans euh, qui s'enchaînent assez vite. Euh, et puis il y a aussi euh, il y a une patine dans. Un truc euh, visuellement, euh, au niveau de la caméra, il y a pas mal de grands angles. Ouais, en fait, les personnages sont filmés d'assez près, et puis autour euh, d'eux, ça fait du coup un effet fisheye un petit peu. Du coup, ça ouais. donne un côté euh, presque réaliste, bizarre, comme si ouais, ça avait été filmé avec si, euh... une GoPro. Ouais. Quand tu filmes les visages de près, ça va avoir tendance à venir déformer bah, les perspectives et l'arrière-plan, tout ça. Ça me faisait penser un petit peu euh, à des films comme ce que fait Terence malik euh, qui va être au plus près des gens et beaucoup avec des trucs de steadicam, euh, faire de longs plans où il suit un personnage et le grand angle pour lui permettre d'avoir un, un champ de vision vraiment le, le plus étendu possible euh, et un rythme de montage assez rapide, euh, mais où il y a plein d'éléments qui se passent. Et mmh. du coup, c'est pour ça que le départ, il euh, y a des énormes ellipses de, je sais pas, 8-9 ans... Euh, euh, comme tu dis, on dirait qu'ils sont dans le rush, ils ont envie ouais. d'accélérer de, de, l'histoire. Parce
1: qu'après, c'est tellement long aussi. Euh, je comprends qu'il faut ouais. passer des détails et voilà.
0: Bah, le film-là, il dure 2h40. Oui,
1: quand même. Euh,
0: je sais pas, je pense que la comédie musicale doit faire euh, 3h, un truc comme ça. Euh, moi, quand je parlais du téléfilm que j'avais vu, c'est un truc qui est en 6h, tu vois. Euh, une... ouais. 3 ou 4 épisodes d'une heure et demie. Donc là, tu peux plus prendre le temps par rapport au roman qui est vraiment grand... Enfin, euh, vraiment long, plutôt. Euh, là, c'est vrai que euh, bah, ils doivent faire euh, comme ils peuvent en 2h40. Mais ouais, on dirait qu'ils vont passer euh, rapidement sur euh, le début pour arriver à ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est la relation entre Valjean et Cosette, quoi. Mmh. Et euh, puis, on, en fait, on on les voit pas du tout euh, euh, dans le privé. On passe directement à une ellipse où elle est devenue grande directement. Euh, euh, puis voilà, quoi. Je sais pas plus si dans le roman on s'attarde sur ça je pense qu'il y a quand même des euh, parce que là j'ai relu tout à l'heure sur notre ami Wikipédia et tout j'ai vu qu'entre les chapitres Victor Hugo il en profitait pour faire des digressions et donner son avis un petit peu sur euh, euh, le régime politique en place ou sur euh, des trucs d'histoire et tout il décrivait notamment à un moment la bataille de Waterloo par rapport à Napoléon et tout tu vois genre voilà comme si euh, il profitait de son son œuvre pour euh, passer des messages ou quoi euh, mm. Donc là, euh, effectivement, on a des grandes ellipses qui vont accélérer le temps d'un coup pour ensuite venir dans une deuxième partie. Moi, c'est vraiment là, le moment où... Euh, parce qu'en fait, Valjean va échapper plusieurs fois à Javert, il va changer plusieurs fois d'identité. Il y a l'impression qu'il revient tout le temps au même endroit. On se demande pourquoi non. il ne va pas ailleurs, parce oui, que chaque fois, il retombe il sur lui. C'est ça. Et, et du coup, après, la partie où il y a tout ce truc de révolutionnaire et tout... Euh, Là, j'ai l'impression qu'on est plus dans un truc de temps réel, pratiquement, tu vois. Ouais,
1: ben ça fait... Justement, c'est l'inverse pour moi qu'au début. Genre, c'est comme si ça stagnait, tu vois. T'attends ça au début, en mode, quand est-ce que ça se pose Et ben, c'est à ce moment... Ouais. Enfin, ça arrive déjà un peu avant, mais là... Euh, ben oui, préférer euh, je sais pas, garder de l'attention, enfin, garder du temps pour ce genre de moment-là, euh, j'imagine. Ou alors pour avoir toute l'histoire de A à Z, en mettant un événement en avant, tu vois.
0: Et dans le comédie musicale, il faut pas aussi oublier euh, le mot euh, « musique ». Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la musique? Est-ce que tu as apprécié? Est-ce qu'il y a des morceaux qui te sont restés en tête ou euh, au contraire des trucs qui t'ont exaspéré?
1: Mais euh, non, justement, j'ai beaucoup aimé euh, la musique qui bah, rendait encore plus l'histoire bah, euh, un peu épique, enfin, carrément épique même, euh, et vraiment, euh, pas, belle, encourageante et à fond avec eux. En plus, euh, à la fin, c'est plus en mode révolution et tout, donc t'es vraiment à fond et cela en mode Vive la France C'est incroyable. Et, euh, mais même rien qu'au début, avec Fantine et tout, il y a des chansons où euh, elle devient une prostituée, va lui dit, euh, bah, en gros, elle a pas trop de choix, quoi. Et euh, rien que ça, les musiques, il y a plein de gens qui parlent en même temps, c'est très beau. Et notamment, euh, un moment particulièrement où la musique, je l'ai trouvé vraiment, vraiment géniale, c'est euh, quand on voit le peuple, en fait. Euh, c'est au début euh, ben, de de du blocus et tout qui va être fait euh, après. Et on voit Gavroche, je crois qu'il lance le le chant en bah il fait genre lockdown, lockdown. C'est incroyable. Voilà et euh, du coup ça j'avais beaucoup aimé et je sais que cette euh, musique revient après euh, un peu bah, vers la fin il me semble et ça fait vraiment euh, je sais pas on est à fond avec eux, c'est je sais pas, c'est très très beau.
0: Ouais c'est la musique qui va ouvrir le film avec chanté par euh, Valjean et les oui,
1: oui elle est au début aussi.
0: Les, euh, les bagnards qui sont ouais. en train de pas, tirer un navire sur le port, je n'ai pas très, très bien compris. La... Il y a un rythme un petit peu euh, militaire quoi dans ouais. ce, ce, ce morceau là.
1: Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Pirates des Caraïbes où il y avait des musiques comme ça euh, mais je crois que c'est quand les pirates vont se faire euh, pendre. Et t'as un enfant, pareil, qui chante... Bon, c'est pas du tout euh, aussi dynamique et tout, mais c'est un chant où, bah, après, il y a tout le peuple qui chante comme ça. Et c'est... Euh, je sais plus comment elle s'appelle. Mais euh, truc de pirate... Euh... Enfin, c'est dans le 1 où ils vont être pendus et il euh, y a un garçon qui commence à chanter ça. Couleur de... de... Je sais plus. Mais euh, très bonne chanson.
0: Du coup, je pense qu'on peut conclure sur ce premier film. Alors, du coup, personnellement, euh, j'ai plutôt apprécié... C'est vrai que... On a envie de chanter avec les personnages, surtout si on, on met euh, directement euh, les sous-titres en version originale. On peut anticiper euh, la manière dont ça va être chanté avec l'air de la musique. Et du coup, c'est quelque chose d'assez entraînant. Euh, c'est plutôt marrant au début euh, de les voir euh, chanter, même s'ils sont en train de demander leur chemin à un passant ou demander une carafe d'eau. Il y a de bonnes interprétations euh, des différents euh, acteurs et actrices, je trouve. Euh, puis de toute façon, Les Misérables, c'est déjà un récit qui est assez puissant et fort, donc euh, de base, l'histoire, euh, c'est quelque chose d'assez intéressant à suivre, donc de ce côté-là, il euh, n'y a aucun souci. Euh, moi, si j'aurais des défauts à reprocher au film, ça serait peut-être sa durée, qui dure un peu longtemps, on l'a vu, euh, c'était le soir, euh, il était assez tard, on était fatigués, j'avoue que la deuxième partie, j'ai un peu décroché, je suivais moins, il euh, y avait... Un un peu un truc de trop plein, j'en avais marre euh, ça chante tout le temps, en fait, il euh, y avait besoin que ça s'arrête, quoi. Donc voilà, c'était quand même un petit peu long et tout, et, et puis euh, certaines chansons qui étaient peut-être un peu plus euh, niaises ou quoi que d'autres, euh, j'ai trouvé la mise en scène par, parfois un peu bizarre, euh, et pas forcément euh, qui n'arrivait pas à me transmettre l'émotion de la scène, quoi. Euh, par exemple, euh, la scène où, où Fantine est elle chante en pleurant et tout. Ok, euh, l'actrice, elle se donne, euh, je respecte ça et tout, euh, elle se donne vraiment à fond dans le truc, on y croit, euh, vraiment, on, on sent son désespoir. Mais je trouve que, je sais pas comment c'est filmé, juste ce cadre presque fixe, gros plan sur sa tête, pour euh, juste euh, être dans un truc de performance, tu vois, presque plan-séquence, mais fixe. Je sais pas, j'aurais trouvé que c'était plus intéressant justement de jouer sur euh, des trucs de chorégraphie avec des éléments autour d'elle et qu'elle se promène. Euh, voilà, jouer un peu plus sur euh, la, cette matière-là plutôt que de rester dans un carcan euh, trop théâtral en fait. Et donc, si je devais noter ce film sur 10, je pense que je mettrais un bon et euh, demi. Voilà, c'est pas moyen médiocre, c'est pas non plus foufou, euh, enfin... Fou, ça m'a pas accroché de, de fou. J'étais un peu déçu par rapport à ce à quoi je m'attendais.
1: Ah, mais tu étais déçu
0: bah, Sinon, j'aurais mis un 7, mais euh, non, là je mettrais 6,5. Et demi. Et toi, de ton côté, bébé, dis-moi, euh, qu'est-ce que tu as pensé euh, du film en général Et tu mettrais une note de combien sur 10
1: euh, bah, Pour ce qui est du film en général, euh, je te rejoins sur ce point que à la fin... Enfin, la fin, à un moment, je n'en pouvais plus. <rire> Genre, c'est vrai que leurs chansons et tout, bah, au début, c'est drôle, comme tu disais, bah, on pouvait même chanter avec eux et tout, on était on « était... Ouais !» voilà. Et à la fin, vraiment, bah, tu sens le temps passer, et c'est vrai que ça fait long, et puis ils sont tout le temps... Entre... En fait, quand les gens chantent, ça te fatigue, genre, euh, faut se concentrer, en plus, bah, bah, il faut lire les sous-titres, tout ça, pour bien tout comprendre. Et bon, heureusement, on connaît quand même tous l'histoire, donc ça aide, mais il y a certains détails, c'est quand même bien de les avoir, donc... Euh c'est un peu fatigant vers la fin mais sinon euh, je dirais que j'ai quand même bien aimé euh, c'est surtout ben bah, pour moi le le décor enfin tout paraît très vraisemblable en fait tout enfin on rentre vraiment dedans je trouve et il y a quand même un côté un peu euh, je sais pas forcé sur euh, par exemple le côté crado un peu de l'époque genre c'est vraiment bien appuyé et euh, ça fait euh, je sais pas on est à fond dans un peu tous les personnages c'est une époque qu'on connaît pas mais on a beaucoup de retours. et du coup ben bah, c'est surtout aussi le récit de, des Misérables quoi, qui est quand même majestueux.
0: On n'hésite pas à représenter euh, les différents personnages euh, dans toute la crasse qu'ils connaissent au quotidien. Ouais, ça. Que ce soit la suie sur le visage ou une coupe de cheveux euh, vraiment euh, euh, moitié rasée d'un côté euh, ou les dents pourries. Oui, les dents pourries.
1: Là, même Jean Valjean qui euh, se refait euh, très rapidement. Enfin, qui quitte son passé de, de mec à la rue. quoi Après être en taule. Ben même lui, tu vois, même s'il a une belle coupe de cheveux, des beaux habits et ses dents, euh, <rire> c'est quand même dégueulasse. quoi Mais au moins, ça fait voilà vraisemblable. Et surtout, pour moi, c'était le décor et tout. Euh, plus dans la première partie, du coup, parce que le moment où il y a le blocus et tout, ben, on reste dans un décor. Mais euh, donc oui, donc ça, j'ai bien aimé. La musique, du coup, euh, le fait qu'il y ait des chants, euh, ben, je trouvais quand même que c'était des bonnes musiques. Et euh, donc, c'était quand même entraînant, sauf certaines qui étaient plus lentes. J'avoue, j'avais plus de mal. Et euh, parce que pareil, comme tu disais, je me souviens de ce plan-là où euh, on voit Fantine. Enfin, euh, en plus, c'est pas agréable. Genre, je sais pas, on dirait qu'elle pleure. Du coup, elle chante pas très bien. Enfin, c'est pas super agréable. Mais, euh, mais bref, tout ça pour dire que si je devrais noter, je dirais... Euh, je pense que je mettrais comme toi, du coup. Six et demi. Ouais, un hein, six et demi. Mais j'ai pas été déçu et
0: eh bien, après avoir enfilé notre bonnet phrygien pour aller pousser la chansonnette, il est l'heure de sortir les griffes. Now. On passe maintenant du coq au chat, et pourtant pas tellement, puisque, en fait, le film Cats sorti en 2019 est également une réalisation de Tom Hooper. Et oui, le réalisateur oscarisé a voulu retenter l'exploit en adaptant cette fois cette comédie musicale britannique créée en 1981 par Andrew Lloyd Webber. Donc cette comédie musicale est adaptée euh, d'abord d'un recueil de poèmes de T.S. Eliot qui s'appelle « Old Possum's Book of Practical Cats ». Et Wikipédia m'indique qu'il s'agit d'un recueil qui traite de psychologie et de sociologie féline. Donc je pense à un monde où euh, les félins sont les maîtres du monde, je sais pas. Euh, Serait-ce notre monde actuel, peut-être euh, Donc il faut savoir que cette comédie musicale, comme toutes celles qui ont du succès, a été a adaptée à Broadway. Et euh, là-bas, c'était le spectacle le plus joué en 1997. C'est une comédie musicale qui a toujours eu du succès, mais plutôt j'ai vu auprès du public que euh, de la critique ou de la presse spécialisée. Euh, concernant le film, ça a été un échec total à tous les niveaux. Euh, déjà, commercialement, le film a coûté 95 millions de dollars, et il n'en a rapporté que 75, sans compter tous les frais qui ont été engagés euh, pour euh, la campagne de marketing, voilà, pour vendre le film. Et je crois, euh, du coup, le studio Universal qui a produit le film a perdu euh, une centaine de millions de dollars dans l'affaire. Et jusqu'à ce jour, pour l'instant, le réalisateur n'a pas eu d'autres projets donc j'espère quand même pour lui qu'il pourra faire d'autres trucs derrière. Mais voilà, ça n'a pas du tout euh, été euh, le succès escompté. Euh, ça a été vraiment une catastrophe. Presque le pendant négatif des Misérables. On pourra en reparler après. Euh, déjà, le film Cats, avant qu'il sorte, il, il s'est fait démonter par le public en ligne. Parce qu'avec les premières bandes annonces, on a pu voir le design des personnages. Et du coup, ça n'allait pas du tout... Euh, Sachant que dans la comédie musicale de base, donc en fait, ce sont des humains qui portent des costumes de chats pour jouer des chats qui parlent, entre tout ça. Là, ils ont fait euh, le pari du coup de filmer euh, les performances des gens en live action directement avec des costumes de euh, motion capture et d'ensuite recréer des avatars en 3D où ils venaient scanner les visages des différents interprètes sur ces corps félins en moitié entre l'humain, le singe et le chat, quoi.
1: C'est dégueulasse
0: et, et donc, ils étaient dans ce qu'on appelle l'Uncanny Valley, la vallée de l'étrange. Euh, donc cette frontière où on ne sait pas vraiment si euh, cette personne est réelle ou irréelle, et qui crée un décalage assez euh, particulier et étrange. Ça avait déjà été le cas avec euh, le design proposé par Sonic Lérisson quelques mois plus tôt, qui avait obligé les studios à réinvestir des millions pour euh, venir euh, redesigner le personnage et modifier toutes les scènes où il apparaissait pour qu'il soit plus en accord avec ce qu'attendait le public. Euh, là, du coup, euh, je, je crois qu'il y a eu quelques modifications avant la sortie définitive du film, mais finalement, ils ont vraiment gardé un petit peu l'aspect qui était voulu dès le départ. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui ait fait que ça ait, ça ait été un échec, euh, parce qu'au final, on va en parler, il y a aussi euh, plein de, de défauts, ne serait-ce qu'avec l'histoire de base, j'ai l'impression. Euh, ce qui est aussi euh, à mettre dans la balance de pourquoi ça aurait été un échec commercial. Il est sorti le jour de Noël, euh, 25 décembre 2019, euh, même période que euh, Star Wars 9, Donc, euh, qui était le dernier là de la dernière trilogie. Et effectivement, forcément, si tu as un gros mastodonte comme ça face à toi, bah, les gens vont plutôt choisir euh, le blockbuster euh, Star Wars que d'aller voir euh, cette adaptation de Comédie Musicale, quoi. On peut dire ici que nous avons aussi droit à un parterre de Star 5 étoiles, puisque nous avons droit à la chanteuse Taylor Swift, euh, au chanteur Jason Derulo, euh, à des gens comme Judi Dench ou Idris Elba, mais également à l'animateur anglais James Corden, ou euh, à l'actrice humoristique Rebel Wilson. Euh, donc tous ces gens-là vont jouer euh, des chats, euh, plus exactement, ils vont jouer... Alors là, je suis en train de revoir euh, l'histoire euh, sur Wikipédia, parce qu'en fait, je vous avoue que j'étais vraiment très peu attentif pendant le film, parce que l'histoire ne m'a pas accroché. Donc, je vous lis ça. Euh, donc en gros, on suit euh, une héroïne qui s'appelle Victoria, qui est une chatte qui a été abandonnée par sa maîtresse. Donc il n'y a pas d'humain dans le film, c'est que des chats. Elle a été abandonnée, et elle est trouvée par euh, une troupe euh, de chats qui s'appelle les Jolies Tichas. En anglais, c'est Jellicle Cats, Jellicle Cats plutôt. Voilà. Et euh, en gros, elle va commencer à, à fréquenter un peu cette bande de chats qui se réunissent tous les ans euh, pour ce qu'ils appellent le Jellicle Ball. Le ball. Euh, enfin voilà, c'est un bal annuel au cours duquel leur euh, grande, euh, on va dire la, la chef de la secte, le, leur maîtresse, jouée par Judy Dench, donc qui jouait euh, M dans la saga James Bond. Euh, elle va choisir un des chats Ou une des chattes Pour aller dans ce qu'ils appellent la célestosphère Pour avoir une nouvelle vie Donc euh, une espèce de paradis euh. Je vous avoue que j'ai pas tout à fait compris Exactement les euh, tenants et aboutissants du film Mais ça en tout cas je l'ai compris Et du coup en fait on va suivre Après Victoria qui va euh, euh, découvrir un peu euh, les différents chats et leurs personnalités et puis euh, les différentes personnes qui peuvent prétendre avoir euh, droit euh, à aller euh, dans la célestosphère, donc être choisi euh, pour euh, avoir droit à ce truc ultime. Et euh, il y a également un méchant dans l'histoire, joué donc par Idris Elba, lui c'est euh, Mac Macavity, euh, qu'un ancien chat un peu qui est devenu un paria, euh, qui fait des tours de magie, qui fait disparaître des chats, et lui qui va venir mettre des bâtons dans les roues, euh, dans le plan euh, de, ces, de ce petit chat qui voulait être tranquille. Euh, voilà. Voilà un petit peu en gros pour euh, l'histoire euh, générale. Euh, on va pas jouer le suspense plus longtemps. On n'a pas du tout apprécié ce film avec bébé, et on va vous expliquer pourquoi. Bébé, je te laisse commencer.
1: Alors ouais, j'ai pas trop aimé le film. Euh, je sais que ça joue surtout et en grande partie à cause des euh, du style musical dont les personnes chantaient et tout. C'était vraiment, euh, j'aime pas du tout. C'était un mélange de jazz, hip-hop. Enfin, je sais pas, mais de musique moderne avec du pop. Euh, je sais pas, des années 2000 un peu mmh. <rire> des fois. Enfin, ça revenait comme ça. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Et c'est quand même euh, vachement important pour une comédie musicale. Si tu n'aimes pas le, le style musical qui va être employé, alors tu vas te faire chier pendant euh, 1h50, c'était ça
0: Ouais, 1h50. Et ressenti euh,
1: 2h30. 3h, ouais, je <rire> ne peux plus. Franchement, euh, ouais. Et euh, du coup, je pense que c'était ça, pour moi, le plus... un des plus gros défauts. C'était vraiment ouais la musique qui n'allait pas du tout. Mm. Et aussi, beaucoup trop... Enfin, ça ne s'arrête pas et je sais pas, c'est lassant en fait, c'est juste l'histoire aussi elle est pas compréhensible enfin j'ai l'impression qu'il fallait bien connaître l'histoire avant peut-être, et pour bien euh, voir, moi je m'attendais à voir peut-être par exemple des humains, tu vois, ou euh, notre vie, pas que eux, et non on suit vraiment que, euh, que ces chats-là et euh, ouais, le méchant là je trouve qu'ils sont tous euh, ridicules, enfin on a du mal à voir euh, qui est qui euh... enfin ouais, j'ai vraiment pas pas du tout accroché, toi je crois que c'est pareil <rire>
0: Effectivement, moi aussi, j'ai eu du mal avec euh, le style musical. On a l'impression qu'il n'y a pas de cohérence, euh, qu'ils savent pas se ce... Tandis que Les Misérables, l'histoire un petit peu euh, oblige à ce qu'on reste dans un style classique. Euh, là, comme tu dis, ça varie entre des influences de musique euh, pop, euh, hip-hop euh, et jazz. Et du coup, euh, ouais, on dirait que ça manque euh, d'un truc cohérent à ce niveau-là.
1: En plus, euh, c'est censé se passer dans les années 30, 20, 30, je sais plus. années 30, ouais. années 30. Et tu vois, par exemple, ils auraient pu euh, prendre la musique de cette époque-là. Déjà, pour se mettre en contexte, parce que je sais qu'au début, on ne savait pas quelle époque c'était, par exemple. Il euh, n'y a pas vraiment d'indices qui peuvent t'aider, à part peut-être les néons et tout, mais ça, il y en a toujours maintenant. Donc, euh... Et euh, ouais, rien qu'avoir de la musique, je ne sais pas, de cette époque-là, rien que ça, ça aurait été bien mieux pour se mettre dedans. Parce que là, il y a plein de musiques différentes, de styles différents et... Des styles vraiment pas ont
0: On dirait qu'ils ont, euh, on qu ont pris des musiques... Je connais pas les musiques originales du spectacle. Mais on dirait qu'ils en ont modernisé certaines pour coller un truc qui soit plus, tu vois, un peu dans l'air du temps. Ah ouais, ça, ça va plaire aux gens et tout. Mais du coup, ça donne un mélange assez dégueulasse. Surtout, les, au tout début, il y a des morceaux qui font très pop et tout. Euh, voilà, c'est assez indigent euh, de ce côté-là. Donc ça, premier point négatif, ça aide pas. Ensuite, comme tu as dit, euh, au niveau de l'histoire, euh, du coup, on a du mal à, à rentrer dedans, parce que euh, ça ne s'arrête pas, il y a des morceaux chantés, euh, vraiment, dès qu'il y en a un qui se termine, il y a le jukebox qui recommence, et c'est pas, euh, pas pour le mieux, quoi. Et en soi, en fait, l'histoire est assez simple, quoi. Mais c'est juste que, aussi, les personnages, euh, <rire> ils n'ont ils, ils ont pas un aspect qui donne envie de suivre leur aventure, quoi. Mais on
1: ne pas, je trouve... Je sais pas, on n'a pas le temps de s'attacher parce qu'ils font que chanter tous et puis ils chantent tous ensemble à chaque fois ou alors ça va être que un personnage mais c'est que Victoria quoi qui va être toute seule par exemple ou euh, le chat de la fin là mais euh, c'est tout. Genre je trouve qu'on n'a pas le temps de s'attacher parce qu'il y a trop de trucs, il y a trop d'informations. Euh, ils racontent toute leur histoire. En fait, ils racontent et on nous montre rien.
0: Oui, c'est vrai que après on peut dire que c'est un truc nouveau par rapport aux Misérable par exemple c'est que là, du coup, c'est vraiment une comédie musicale au sens propre, où genre euh, t'as pas que euh, du chant, t'as aussi de la danse, en fait. Ne serait-ce que le premier rôle, donc joué par euh, Victoria, je sais plus le nom de l'actrice, mais en fait, c'est une danseuse de ballet qui interprète le rôle directement, ça se sent. On a tous les morceaux qui sont chantés, c'est souvent en chœur, ils sont en plusieurs dessus, et puis ils ont effectué des chorégraphies en même temps. Donc là, pour le côté, euh, ouais, comédie musicale, euh, on a vraiment un truc propre, et utilisé, qui pouvait te déranger au niveau du décor. T as l'impression que c'était un seul lieu à chaque fois. En fait, ça fait un peu une petite ville fictive de nuit où euh, t'as un truc, c'est une espèce de bar ou, ou quoi, euh, un truc, euh, une espèce de restaurant. Euh, je comprends pas pourquoi ils voulaient essayer d'ancrer ça dans une réalité euh, des années 30 ou quoi. Enfin, si j'avais pas lu ça sur Wikipédia euh, au niveau du synopsis, j'aurais jamais su que ça se passait euh, dans les années 30. Donc, on a du chant, on a également de la danse, mais je me fais quand même chier euh, devant ce spectacle-là. Euh, je trouve pas qu'il y ait euh, des trucs incroyables au niveau de la danse, genre de, de je sais pas de numéros où les gens sont synchronisés, euh, ils vont faire de, des bêtes de chorégraphie. Euh, je me souviens de passages où il y, y a limite euh, des battles de danse, où euh, tu as l'héroïne qui va danser au milieu de tout le monde et tout, puis ils vont regarder, ils vont applaudir. Haha. Euh, voilà. Euh, après ça va être vraiment une succession de scènes qui se répètent Où euh, elle va rencontrer euh, différents chats qui vivent euh, différemment euh, Moi une scène que j'ai bien aimée c'est euh, au début euh, avec Rebel Wilson Qui fait euh, un gros chat euh, roux, euh, on dirait Garfield, c'est ce que tu disais euh, Donc il fait un peu le chat d'appartement euh, qui vit euh, au crochet de 100 mètres Et qui est bien à se prélasser dans son quotidien où il, elle est paresseuse et tout et, et là, le truc perturbant, c'est genre... <rire> en gros, elle dit que même si elle fait rien de la journée, elle contrôle les autres bestioles. Et on a des souris et des cafards. Ouais, que... C'est
1: dégueulasse.
0: Et on les voit, ils sont du coup... En fait, les chats sont interprétés par des humains. Enfin, ils ont une forme humanoïde. Ils se tiennent sur deux jambes. Ils ont des jambes et des bras comme nous. Ils ont une queue, mais en fait... On s'était fait la remarque que ça ressemblait plus à des singes, des singes humains que... Voir de euh...
1: loin, tu vois, les plantes d'ensemble et tout, on hein dirait des singes qui dorment. Ouais,
0: c'est ça. On les voit jamais vraiment à quatre pattes ou quoi, ou même avoir des comportements de chat, à part juste être des espèces d'humains avec des poils partout.
1: Et leurs oreilles qui bougent. Là.
0: Leurs oreilles qui bougent, leurs moustaches. Euh... Ils ont gardé vraiment la, la face humaine du visage, c'est ça qui est perturbant. Et euh, même, tu disais, ça te dérangeait qu'ils soient en, en poil. Euh, comme s'ils étaient tout nus, avec juste des poils sur eux, un peu comme les gens qui sont euh, dans le délire, euh, dans le kink, là, des, des furies. Yeah, euh, voilà, yeah, les trucs yeah, des peluches pas, imaginaires. Ou...
1: En plus, tu sais, c'est pas super bien fait. Après ça, je trouve que ça va, je m'attendais vraiment à pire Bon, enfin, je trouve qu'on s'habitue quand même, mais à chaque fois, je sais pas c'est malsain. Ça te met mal à ouais, y Ouais,
0: <rire> bah, j'ai entendu dire qu'il y avait euh, peut-être aussi des... des sous-entendu sexuel ou quoi. Ouais, ça fait vachement ça. C'est un
1: espèce de fantasme bizarre. Euh... Ouais,
0: mais moi, j'ai trouvé ouais. que... Après, dans le film, c'était pas du tout montré ou explicité. Justement, ça faisait plus... Euh, truc pour enfants ou quoi. Enfin, assez naïf, euh, je sais pas... Euh, ouais. le, le truc du... du man... Très manichain, tu vois. Le gentil, le méchant. Ouais, et vrai. le méchant... Qui, d'ailleurs, pour moi, c'était le personnage le plus intéressant. Enfin, je trouvais dans le design et dans son approche, tu vois... Euh je lui drissait le bas mais au début parce qu'il était habillé avec une espèce d'anorak et un chapeau ouais,
1: et il, était mal, quand il avait il est des verts
0: c'est ça ouais. et euh, et puis genre tout le monde en parle un peu comme Voldemort dans Harry Potter tu vois c'est genre le mec euh, son nom rien que son nom évoque la peur chez les gens et tout et, il faut pas le fréquenter il une d'ailleurs il y a une des chattes, la grisabella qui est la celle la paria qui est exclue du groupe pendant tout le film avant à la fin de se faire réintroniser dans le truc et tout euh, qui a fréquenté ce mec là euh, et que du coup plus personne euh, veut avoir affaire avec elle et tout euh, voilà. il euh, euh, y a ce personnage mais à partir du moment euh, où on le voit qu'il agit, c'est quoi qu'il fait de mal en fait, c'est qu'il va kidnapper en fait les différents candidats et candidates qui pourraient être élus par euh, Old de J'ai du mal à dire les noms. Old de enfin la vieille là euh, <rire> voilà la, la chef de la tribu. Euh, il va venir kidnapper un par un donc ses candidats candidate euh, parce que lui il veut être élu et aller à la célestosphère bon voilà euh, sauf que c est, c est, il est assez ridicule quoi il claque des doigts et puis hop c'est Josephine H gardien les gens ils disparaissent il les téléporte sur le toit d'un bâtiment et puis il les attache et c'est tout oui. et euh, effectivement il y a le truc qui vient tout casser à la fin c'est euh, on a la scène avec Taylor Swift qui du coup joue une de ses complices j'ai dû lire euh, le scénario après pour comprendre. Euh, D'ailleurs, il est là que qu'une scène, hein, voilà. Euh, et après, lui, il se joint à elle. Euh, cette fois, il est tout nu. Enfin, il n'a pas de vêtements. Ouais, et puis, il se met là, à chanter, fais, à voilà. danser. C'est très gênant. Euh, ouais, ça met un peu mal à l'aise, quoi, de voir ces scènes-là.
1: Bah, pour moi, on dirait vraiment qu'ils sont à poil. Et qu'ils dansent tous à poil. Après, c'est beau le nu, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Mais, euh, je sais pas. <rire> c'est assez bizarre, euh... Je sais pas, je trouve ça malaisant. Enfin, je comprends que ça a fait un flop, quoi. Parce que c'est bizarre.
0: J'ai aussi oublié d'évoquer qu'il y avait Yann euh, McKellen, célèbre pour euh, son rôle de Gandalf dans la Trugé du Scénario des oh, oui, Anneaux, qui joue vieille. là un, un vieux chat. Euh...
1: Non, mais horrible. Oui, par contre, euh, le chant, c'est pas son truc.
0: Il, fait, euh, il nous joue une petite, un petit numéro de théâtre. Bon, en fait, euh, il chante. Mais ouais, euh, on sent que... Je sais pas. Mec, qu'est-ce que t'es venu faire là en fait T'es tombé aussi... Puis surtout, c'est le seul qui fait des têtes bizarres, il fait des... À
1: mon tour, il fait... Genre, vraiment, on dirait qu'il va mourir, tu sais, les vieux chats que tu peux voir dans la rue là, c'est lui. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Ah,
1: bon, voilà, il faut de tout, il faut des jeunes chats. C'est des chats qui ressemblait
0: à un vieux mec dans le métro que t'as pas envie qu'il s'approche de toi parce qu'il est bizarre, quoi. Ouais, ouais. Avec des tics partout et tout.
1: Et aussi, je voulais placer, je sais pas si t'as vu ce dessin animé, mais je pense pas. C'est euh, le royaume du chat. Non. C'est un dessin animé pour enfants plutôt, euh, qui m'avait marqué quand j'étais petite. C'est un mode euh, animé du coup. Et oui, c'est genre une jeune fille qui va dans le royaume des chats, où du coup elle est transformée en moitié chat, moitié humaine. Mais du coup, bon déjà c'est un dessin animé, donc c'est moins bizarre. Mais du coup elle a des pattes de chat, un museau et tout, euh, des, des oreilles, mais je crois elle a le reste d'humain ou un truc comme ça. Et après elle se transforme totalement en chat. Mmh et euh, du coup ça m'a fait penser à, à ça mais vraiment rien que le dessin animé est largement mieux, ah. <rire> enfin c'est beaucoup c'est bien différent, mais du coup ça m'a fait penser à ça, à le truc des chats et tout ça, mais là ça aurait été un peu la version glauque, bizarre euh, adulte, euh, je sais pas un peu malaisante, mais voilà ça m'a fait penser euh, à ce dessin animé là
0: Moi ouais, s'il y aurait un seul truc positif à retirer du film, c'est une musique, finalement en l'écoutant plusieurs fois, euh... L'air me disait quelque chose, et toi aussi, tu la connaissais oui. C'est la musique « Memory ». Je crois que c'est sûrement le titre le plus connu. Et je ne savais pas que ça venait du coup de cette comédie musicale-là. Mais peut-être qu'on connaît plus euh, des reprises, notamment par Barbara Streisand, euh, je ne sais plus, dans les années 80, très peu de temps après euh, euh, l'avènement de la comédie musicale. Euh, et donc, euh, ouais, ce titre-là, c'est joli et tout. Et puis le moment, du coup, où c'est la chatte paria, Grisabella, qui revient... Et le chanter, le moment est assez fort et émouvant, j'ai envie de dire, pour peu qu'on puisse trouver quelque chose d'émouvant wow. dans le film. Mais euh, voilà, et puis c'est pour ça qu'après elle est choisie, que c'est elle finalement qui va dans la célestosphère. C'est le seul euh, moment musical qui est intéressant, j'ai envie de dire, euh, dans le film.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Euh, mis à part moi, le, la scène qui m'a fait rire, c'était... Euh, donc avec euh, le chat Garfield là, euh, et puis on voit les gens en souris ou en cafard, euh, c'est assez perturbant... Euh, ça m'a dégoûté un petit peu, puis après il y a le chat, il mange les cafards. Enfin, ouais, c'est n'importe quoi. Et aussi,
1: tu pas dit, hein, mais il on... y a bien des têtes d'humains aussi sur les cafards et les souris. Hein. Je sais pas si tu... on en a si, je en crois que parlé. Dit. Enfin, bref, mais... en tout cas, les souris, c'est très bizarre. Ouais. Les cafards, c'est. En fait,
0: tous les animaux. Euh... Ouais, mais c'est. Ce que je voulais dire, c'était oui, que les, les chats, du coup, ils ont des formes humanoïdes, mais ils ont la taille de vrais chats. En fait, on n'a pas d'humains dans le film pour comparer avec en taille réelle. Mais, par rapport aux éléments du décor, tu vois, on le voit que, par exemple, ils vont ah, fouiller oui. dans voilà, un lit, une poubelle, une assiette, ils montent sur une table. C'est comme des humains miniatures, en fait, mais qui seraient en forme de... qui auraient des poils comme un chat. Et du coup, après, on a, pareil, du coup les souris qui sont encore plus petits qu'eux, mais c'est toujours euh, des humains. Et les cafards, c'est pareil. Euh, c'est des humains, mais encore plus petits. Du coup, c'est... Voilà, c'est très perturbant. Euh, sinon, il y a deux autres scènes qui me viennent en tête. Là, c'était la scène, du coup, avec James Corden qui fait l'autre gros matou euh, du film, qui lui, euh, c'est un bon vivant, et euh, il amène les gens à manger euh, dans les différentes poubelles des différents restaurants de, de la ville, et ils, ils ont leur festin, ils se régalent à, à manger des restes, mais la scène est assez dégueulasse, euh, mmh. genre, euh, voilà, euh, j'ai retrouvé le côté qu'il y avait un peu dans Les Misérables à pas hésiter à mettre en scène un truc un peu crasse-pouille pour euh, donner... Euh, bah, en soi, tu vois, quand tu montres, je sais pas, tu parles de, de chats qui vivent euh, des chats sauvages dans la oui, rue et tout, oui, voilà, ouais. les chats errants, oui, euh, on a ce cliché-là, on euh, est dans les films américains qui vont dans les petites ruelles, là, et puis ils vont fouiller les poubelles et tout. Euh, ouais, voilà, toujours quoi. le
1: chat à côté. Ou même, c'est quand tu balances un truc dans la poubelle, t'as le fameux cri du chat, genre... <rire> ouais,
0: ouais, voilà, il y a tout cet imaginaire-là qui est mis en branle, décompense euh, à tout ce qui est chat de gouttière et tout. Euh, mais sinon, moi, vraiment, la scène que j'ai préférée, c'est... Euh, avec les deux chats là euh, qui sont en couleur Isabelle. Euh, alors j'ai plus leur nom là. Je vais essayer de le retrouver.
1: Il y avait euh, Mango Jerry.
0: Mango Jerry et, et euh, Ram. Poutine. Non,
1: euh, Ramal, je sais plus. Et
0: teaser. teaser. Mango Jerry et teaser. Je sais pas, j'ai bien aimé. Euh... C'est deux chats euh, qui vivent en appartement, je crois, et qui font euh, la misère à leurs maîtres et maîtresses. Ouais, Pendant qu'ils sont que pas euh... là, ils foutent le bordel et tout. Euh, puis ils s'amusent de ça et ils montrent à Victoria euh, euh, que ça peut être fun de faire ça, quoi. Du coup, j'ai bien aimé le, le morceau. Il était assez entraînant et tout. Ouais. C'est une des seules fois, je crois, où on l'a chanté un petit peu en même temps. Et puis ouais, euh, le côté marrant, euh, attention, enfin euh, voilà, que les chats, on sait, c'est des petits farceurs et tout. Puis euh, c'est, ils s'amusent de faire ça, quoi.
1: Ouais, ils volent aussi euh, une scène où, euh, bah, les, les pour moi, on dirait des frères et sœurs. Donc, je veux dire, euh, enfin, voilà. Les deux chats, là, tu sais, ils mettent des bijoux et tout sur euh, Victoria. Enfin, aussi, ils volent, quoi. Et euh, ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je dirais que c'est aussi une meilleure scène. Enfin, parce qu'on est aussi... On s'intéresse aussi un peu du côté humain, que je trouve intéressant. Enfin, le rapport entre les deux. Du coup, ouais, je te rejoins là-dessus aussi. Je pense que, ouais, c'est une des meilleures scènes enfin qui m'a fait rire et tout. Euh, où on est un peu... Euh... Avec eux, c'est simple. Et puis la musique entraînante et tout. Euh... Et je m'attendais peut-être à voir du coup le chien. Parce qu'en gros, on entend un chien qui arrive et tout. Euh, ouais. On sait que les chiens et les chats, c'est pas forcément les meilleurs amis. Du coup, je m'attendais à voir ouais, un ouais, chien euh, humanoïde, là. La tête horrible euh... qu'il ouais, Mais finalement, là on le voit pas. Donc, tant euh, pis. Dommage,
0: dommage. Et tu penses quoi de cette fin où euh, la vieille, là, elle brise le quatrième mur et Elle nous regarde, nous, spectateurs en disant « Attention euh, ». Euh, ne traitez pas un chat comme un chien, nous ne sommes pas pareils et tout euh, vous Trouvez ça comment
1: Eh bien tu vois t'as bien fait de me le rappeler parce que je m'en souvenais pas trop Donc euh, ouais pour moi j'ai pas trop compris le sens forcément euh, Moi je sais pas j'aime bien les chats, j'aime bien les chiens, euh, les deux euh, Voilà c'est magnifique Donc euh, ouais j'ai pas trop compris le sens euh, Après puisque je m'en souvenais plus trop j'ai pas trop réfléchi donc, euh, donc voilà
0: je pense qu'on a terminé euh, ce qu'on avait à dire sur le film et on va pouvoir euh, conclure en donnant notre avis. Donc, euh, toi, bébé, euh, qu'est-ce que tu as pensé du film et qu'est-ce que tu donnerais comme note sur 10
1: J'ai pas trop aimé le film parce que, oui, avec toutes les raisons qu'on a pu citer un peu avant, et vraiment, moi, le truc qui m'a le plus perturbé et qui est quand même très important, c'est la musique. Genre, vraiment, les musiques, j'ai trouvé bah, chiantes. Enfin, quelques-unes, elles étaient bien. Hein mais la globalité est chiant et pour une comédie musicale bah, c'est important quand même c'est ça que j'ai adoré dans Les Misérables c'est que la musique vraiment était waouh donc ça a soutenu et aidé un peu euh, tout le long du film du coup ben bah, là pour mettre une note je dirais ouais deux en vrai deux ouais je suis désolée hein en plus du en vrai t'as bien fait de on a bien fait de regarder euh, Les Misérables parce que on dirait pas du tout moi je trouve qu'on dirait pas du tout que c'est la même personne qui a réalisé tu vois parce que ça... Bah après, les deux, c'est des sujets totalement différents, mais... Voilà, Les Misérables, j'ai beaucoup aimé. Comparé à ça, là, j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc voilà, je mettrai un 2. Et toi
0: Eh bien, pour ma part, euh, moi, les deux, j'ai pas apprécié de fou. Mais c'est vrai qu'en comparaison, euh, Cats, c'est vraiment en dessous des Misérables. Et du coup, Les Misérables, c'est presque euh, un film incroyable à côté, tu vois. Euh, Cats, ouais, c'est vraiment... Pff, il n'y a rien qui allait, euh, j'étais pas du tout attentif pendant le film, j'étais sur mon téléphone euh, à chercher plus des infos autour du film, c'était plus intéressant que de regarder le film lui-même. J'étais obligé de regarder un petit peu euh, l'histoire euh, de la pièce originale, de quoi ça parlait, pour euh, être un minimum intéressé. Parce que vraiment, euh, ouais comme toi, j'ai eu du mal avec la musique, avec euh, les numéros dansés, même avec les interprétations. Il euh, n'y a, a, ouais, a rien qui allait... Euh... Je, en fait, je, de, de base, j'ai voulu regarder le film parce que, euh, je sais pas, euh, ça m'intriguait. C'était le design des personnages et puis j'avais entendu dire qu'il se faisait démonter par tout le monde. Il vois... je pensé
1: qu'on allait rire, tu vois. Ouais, <rire> voilà.
0: Je voulais le regarder un peu en mode nanar, tu vois. Mais c'était juste un AV. C'était même pas assez nul et drôle. Enfin, c'était même pas euh... assez ridicule pour être drôle, quoi. Au bout d'un moment, c'était juste euh, lassant. C'est épuisant, moi, je trouve. J'ai trouvé que c'était digne d'un d'un conte pour enfants, mais euh, même pas euh, avec... Euh, même pas assez de panache pour intéresser des enfants. Et euh, ouais, vraiment, c'est euh, tout ce que euh, je reprochais au genre de la comédie musicale avant de l'apprécier, en fait. C'est vraiment euh, le film qui m'a presque refait détester ce genre... Alors que Totalement je l'aime bien. C'est ouais. vraiment le truc qui empile les clichés pas possibles et qui te donne envie de ne pas continuer à voir des films euh, de ce genre-là. Et ce serait bien dommage, du coup, de passer à côté d'excellents de, films. On a pu vous parler de La La Land, West Side Story ou bien Annette, qui sont des classiques du genre euh, à ne manquer sous aucun prétexte, selon mon humble avis. Et donc, du coup, pour ce qui est de la note, euh, t'as mis combien, toi Deux Deux et demi Deux. Deux Allez, je vais être un petit peu plus gentil, je vais mettre 3. 3. 3 sur 10.
1: C'est énorme. Pff,
0: non, pour moi, c'est ouais. pas énorme. Tout ce qui euh, est en dessous de 5, c'est pas fou. 3, attends, non, vas-y. Ah. 2 sur 10. Ah
1: bah, ok.
0: Ouais, c'était. Euh... J'aurais préféré euh, ne pas voir le film. J'ai vraiment perdu 1h50 de ma vie. Et ça m'a fait chier.
1: Et avant de vous quitter, on va écouter euh, le bébé phone. Bébé, je crois que tu as interviewé euh, une figurante qui jouait dans 4, c'est ça?
0: Oui, tout à fait, et je me suis pris au jeu puisque je suis passé d'abord faire un petit tour sur le plateau du tournage des misérables et j'ai chopé une petite maladie là-bas, donc ce qui fait que, désolé d'avance, mais je devais poser les questions en chantant uniquement. On peut s'écouter ça Bienvenue sur le bébéphone, madame. Merci d'être avec nous pour nous partager vos états d'âme.
2: Merci, merci de me recevoir.
0: Comment était-ce pour vous de tourner sur le film 4 que Tom Hooper a réalisé
2: alors c'était une, une, une pardon une expérience vraiment très enrichissante mais en même temps très très perturbante et c'était très fatigant parce que en fait faut savoir que euh, de base je suis une danseuse donc euh, voilà et là on a dû littéralement se glisser dans la peau d'un chat pour ce rôle.
0: Vous parlez de rôle mais il me semble que vous n'étiez que figurante sur ce projet. Pourquoi était-ce aussi dur pour vous d'y participer?
2: Ben alors, euh, euh, pardon. Euh, je voulais dire que oui, j'étais peut-être que figurante, mais il faut savoir qu'on a fait la même formation que les stars. Donc euh, finalement, on, a, on est allé dans la même école de chat et euh, donc on a appris à se déplacer comme des chats et euh, oui, à manger, à faire caca comme des chats. Et oui, comme vous pouvez le constater, euh, j'ai encore des restes, euh, même des années après ce tournage.
0: Désolé si ma question manque d'intelligence, mais avez-vous été traumatisé par votre expérience
2: euh, Disons que il euh, y avait un temps d'adaptation, on va dire, pour ce qui est de la bouffe. Euh, on va dire que le lait euh, c'était c'était plutôt plaisant, mais euh, par contre je sais que oui les croquettes et la pâtée il a fallu euh, du temps pour que j'aime ça. Et ça c'était dans les bons jours. Sinon, euh, normalement, on devait se battre pour les restes dans les poubelles.
0: Pourriez-vous, madame, s'il vous plaît, nous partager sans bredouillage votre meilleur souvenir du tournage
2: euh, J'en ai pas vraiment, je dirais... Il euh, faut savoir que nous, on était des chats de rue, mais euh, des, des vrais chats de rue. Et euh, voilà, on n'était pas comme les stars qui, eux, étaient plutôt des chats d'appartement. Ils avaient, par exemple, leur propre litière qui était en plus parfumée. Mais nous, il faut savoir que notre litière, elle était commune et elle n'était jamais changée. Et du coup, certains ont chopé des maladies et sont morts après dans leur propre merde.
0: Mon Dieu, mais ça avait l'air horrible et je vois votre queue qui s'agite. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps comme un parasite. Je voulais vous demander si vous aviez réussi l'exploit magique de pousser la performance jusqu'au rendement tragique. Mais...
1: Et bien voilà, le podcast touche à sa fin.
0: C'était Bébé, qu'est-ce qu'on regarde ce soir
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés, prenez soin de vous, allez voir des films, et on vous dit
0: à, à la prochaine, prochaine.